0: <音楽>こんにちはゆきです。きくまが第三百九十八回の時間がやってまいりました。早川さん。今週もよろしくお願いします
1: よろろししししくくおお願願いいまますすさあオープニングテーマということで,ですね、うんえー、最近僕が考えるという約束になってるんですけど、はい、先週、あの無茶ぶりをしていやいやゆきさんに勝手に
0: 喋ってしま,いました、はい、
1: 見事に喋っていただいたんですね、はい、今週は僕がということで実はこの1週間も眠れぬ時を過ごしてきたんですけども、ま、<笑>いや最近ねほらオープニングネタっていうとなんかね始まる前も話したねなんかねわ忘れ物とかなくし物の話ばっかりでしりそうしくじりすぎなんでちょっとそれは暗いかなという話でですね<笑>いやいいと
0: 思いますけどね
1: ただほらあのー、一つね実は今土壇場でネタを変えたんです変えようと思うんですけども、えー、ほら小さいおじさんといえばですね、うん、僕イヤホン、うん、iPhone のイヤホンがさなんでこんなに絡まるんだっていう話をはいかねてからしてます。結構ね、それでも話聞くと他にも困ってる方もいらっしゃるみたいですね。僕ずっとそのイヤホンをこう探してたんですよ。うん、まあイヤホンをというかその絡まるのが嫌いだったんですけど、実はですね、あるイヤホンにしてからですね、全く絡まなくなりました
0: 。あら、それは何ですか。良いこと良いものの混乱になっちゃうんですか。はい、に昇
1: 格そのうちするかもしれないんで、<笑>今日はですね、すみません開かさないんですが、はい、ある某ソニーのですね。
0: 言っちゃった。はい
1: 、某ソニーのイヤホンを使ったらですね。えー、全く絡みません
0: へー。そ
1: の心はまあ見るとね、ゆきさん、これは言う、言うか言わないか、あれですけど、まあ絡まなそうですよね
0: 。糸巻きみたいな。は
1: い、もう言っちゃいました。ポイントはそこなんです。<笑>これやっぱすごいよ。こ、これがあるだけで全く絡まないので。なので、あの冒頭で良いこと言うものチックですけども、そんなイヤホンを見つけましたっていう
0: 。で、だからね、一つ申し上げたいのは。はい小ささいおじさんは存在しないってことですね
1: なんで
0: 結局イヤホンが変わったら小さいおじさん出てこないんだらなんかこうちょっと夢がなくなっちゃったなーと思って
1: じゃあこれカットしようかと思っってことはこのあれだよねそのイヤホンが普通のイヤホンはやっぱりなんかそうなりやすいってことな
0: んだね、うん、なんかすごい普通の話になっちゃって
1: まあまあ,あのいいんですよ
0: <笑>普通
1: が一番ということで皆さんまあぜひこのねイヤホン何かまたチェックしてあの当たった方はあのー、こちらまで質問と一緒に走行いただければ<笑>でも、妙子
0: さん今日は、はい、あは良いこと良いもの、はい、後半であるんですけど、はい、この商品ではないんですよね、
1: はい。この商品を使いたいと思うんですが、ええ、多分別の商品でかかよそうですね、はい
0: 、じゃあそちらの方もお楽しみにしていただきつつ、はい、皆様本編もお付き合いください。はいでは今月の菊間がインタビューです今月は小説家の平野啓一郎さんをお迎えしてお話を伺っているわけですが今週は折り返しの第3回でございます
1: 、はい、あの平野さんといえばですね、まあ、今回の,この取り上げさせてもらった本編で「まちねの終わりに」というですね彼の新作の小説にフォーカスしてるんですけどそのテーマがですね、はい、本編でもお話ししているように40代、まあ、ちょうど40歳ぐらいの主人公も含めてフォーカスしてるんですけども、えー、各く平野さんご自身もちょうどこの収録時ジャスト40歳で、うんまあ、その40っていう数字があるんですけども最近ねちょっと個人的に思うのは僕今は35なんですけどもか、ね、40歳の人にすごい縁があってですね
0: 5つ上の方、はいはいまあ
1: 、今後ご登場いただくある方もですね、はいえー、別の月に出るインタビューする方もやっぱ40歳ぐらいで,で皆さんすごくもちろん素敵な方でやってるジャンルは違うんだけど5年後こうなってたらいいなみたいなそういうロールモデルみたいな部分もあってですねまあ何が言いたいかっていうとゆきちゃんさなんかその最近出会う人も,もしくはよく縁があった人でもある一定の。年齢の人が固まって自分の周りに来た時とか、まあ、年齢じゃなくても例えば職業でもいいけどさなんかそういう時ってない
0: うーん意識
1: したことがあるか分かんないけど
0: でも答えにはなってないかもしれないんですけど、うん、逆にさっき早川さんがちらっとおっしゃったみたいに何かこう40っていうものを早川さんが何らかの形で目標にしてるからそういう人を引き寄せてくるんじゃない
1: まあしかもアンテナ立ててるからそういうふうによりフォーカスする私逆
0: に今ちょっとそういうのがないの今自分の年齢にずっと憧れてたから、うんうんうんも,うね、もうなっちゃった手前もうなんかもう今ちょっとふわふわっとしてるのね、うん、そうするとあまりそこへのこだわり感がないからちょっと答えなってないけど素晴らし
1: いねコンサルタントみたいなってきたね<笑>ライフインタビューセッションじゃゆきさんにお願いしましょうかい
0: やいやいやでもねそれは
1: あると思う、うん、俺やっぱり三十五でこれかかからの5年でど、まあ、どうなななりたいいじゃないけどなんかねちょっとやっっぱりちょっと意識し始める
0: 。でこうい
1: うとなんかいい話でかっこよくまとまりがちなんだけど俺なぜそう思ったかっていうと、まあ、自分で言うのもあれだけど結構いろんなところで歳を言うとさ結構もっと若く見えるというかえ見えませんみたいなさ、うんうん、まあ、いいか悪いか微妙なところだけどでもねたまにさ。そのいわゆる一般的に例えばゆきちゃんでもこうですよねっていろんな人が言われるステレオタイプなというか定番のなんかコメントがあると思うんだけど、はい、それと真逆のことを言われるっていうなんか 1% ぐらいあってさ、うんまあ、何が言いたいかというとこの間ねある人初対面の人とか話してたら年とかめどれったらああもうアラフォーですねみたいに言われてでそれはまあ年齢的に単純に四捨五にしてアラフォーなのか俺の見た目なのか分かんないけどそこで初めて。だまあ、そうまあちょっとがーんと一瞬ショックだったんだけど別に40代は嫌だとかないんだけど<笑>
0: まだじゃあ自覚してなかったのかもね、うん、ど
1: ちらかというとまだ30代入ってで、ねまあ、確かにでも後半か死者5にしたら40なんだけどなのでまあこの5年間ででもこれ40歳ってふわくっていうでしょうんなんか今はもう、ま、惑ってるじゃないけどなんかふわふわしてるからこの5年間で固めなきゃなっても嫌だし固めるのも嫌なんだけどちょっといろいろ考えられつつうんただ平野さん落ち着いてる。5年後俺は違ううだろうなと思って
0: うそういう意味ではそういったロールモデルじゃないですけどなので
1: まあそんなす敵な40歳の平野さんのインタビューぜひ皆さんお楽しみくださいやっぱり個人的には聞きたかったのが、ね、11月にパリのテロがあってあでそ、まあ、先にそのパリっていう舞台なんで、はいはい、しかもちょっとこうジャーナリズム的な話もあって、うんうんうんうん、その辺やっぱあのニュースを見た時っていうのは平野さん何を感じて。
2: なのかなのまあ今回の小説はだからすごく政治的な部分をグッと突っ込んでそれをテーマにやっていくっていうわけではなかったのでただこの小説書き始めた時難民問題はほとんど注目されなかったんですよねヨーロッパであの連載開始の時点では。でだけど結局やっぱ僕が関心持ってることっていうのはそういう意味では現実的だから僕自身が。ななんんか現実と重っっていっちゃうんですよね、うんうん、だからちょっとそれはあとやっぱパリの,あの街なんかもこの時と今とではやっぱちょっと雰囲気が違うしでも登場人物にこうパリの街中かで枯らしに銃弾の話とかをさせてる場面とかあるんですけどそれがなんか。図らずもねやっぱり現実のパリでもそういう銃弾が飛び交うようなことは起きたっていう
1: やっぱちょっとんか僕も仕事柄ヨーロッパ結構行くことがあって、うん、でパリのこともい今要はありありと見えるので,<笑>なんで今ちょっとこうヨーロッパとかアメリカを行くのをある程度抑えてるところ正直あるんですよだそれだけによりなんかこのパリが美しく見えて、うん、なんかい,そうです、ね、いつ行けんのかなみたいなのはちょっとあるんですけど。ちょっとだ
2: からやっぱりあれ以降しばらく今後もパリのイメージってあのちょっと違ったものになるんじゃないかなって気がして今いる人たちはねそれでもまあ普通に生活してますけどなんかあか古井き吉,吉さんと前喋っててやっぱ小説家はある意味こうなんか予言してしまうんだっていうことを話されていて。それはちょっと慎重に使わなきゃいけないことでは,場ではあるんですけど、うん、やっぱそういうとこって何かあるんですよね。うん、それはすごくこうあんまり合理的な話じゃないんですけど、うん、僕はなんかあの今回の小説は IS に捕まって亡くなった後藤健二さんにも結構小説書く前に取材をしてたんですよ、ね。そですでそのイラクかから難民の話とか結構あの、うん、後藤さんに教えていただいた話とかがあってそれでまあああいうことになってそれはすごくやっぱ自分の中で大きな体験でしたし僕はなんかやっぱ小説家としてつらかったのはあんまりそのことは言わないで来たんですけど「結界」って小説で要するにこう連続テロを引き起こそうとしている犯人がビデオでねそのあの自分たちがこう捕まえてる人間を虐殺するっていうシーンを描いたんですよね残、はい、首してその動画を拡散することによってアナウンス効果を期待して事件を起こすってでその頃はろは IS とかまだ全然あの活動してませんでしたけどそしたら結局自分のまあすごくこう尊敬していてあのまあ好きだったジャーナリストの後藤さんがなんか自分が書いた小説の場面と同じ。うん形で殺されてしまったっていうことが結構なんかもちろん彼が亡くなったって殺されたってことのショックが一番大きいんですけど、うん、もう一つなんかちょっと複雑なショックを僕はちょっとずっと受けていて、うん、だなんかそういうことっていうのがやっぱ小説書いてるとどうしてもあるんですよね、うん、ちょっとやっぱり先の世界を見据えながらいつも書いてるから、うんうんうん書いててるこことがどっっかで起こってしまうとでそれが他人において起こることもあるんだけど、うん、近いところの人と関わってしまうこともある例えばドーンでも東日本大震災の前ですけど、まあ、大きな地震が来るっていう来た後の世界っていう設定でしたしだからそういうところはなんかちょこちょこ今回の小説はありますよね。ななんんかか、まあ、それも正直ひっっくるめてちょっとなんかこう自分の心のリハビリというか<笑>まあなんか美しい世界を一つ作りたいな、うん、想像したいなっていうのが今回の小説の動機で、うん、それでもなんか今言ったみたいに結局起きてることが現実と陸続きになっていってしまうっていうところが、うんまあ、ある種こう宿
1: 命的なところはありますけどね。うんうん、そういういのってなんです小説家になる前から、うん、いわゆる形にしてなくても小さい時に結構先見えてたことが本当に起きるとかっていうのは結構あったとかってあるんですか、うんうんうん、
2: いややっぱりでも小説を書くってことで起きることのような気がしますよね、うん、なんかぼんやり考えることじゃなくて、うん、やっぱりこう世界観を構想するってことなんですよね小説は。まあ、エンンターテイメントと、まあ、いわゆるそこがまあ一つの違いかなって気がしていて例えば「バッド・エンド」の小説でもまあ例えばミステリ普通のミステリーとかってすごくたくさん人が死ぬし後味悪い終わり方でもありますけどなんかみんなそれですごくこう起きた殺人事件のために傷ついたりとかってあんまないんですよねテレビドラマでしたいとか出てきますけど。でも結界書いた時にもそうだったし例えば「ドステフスキーの罪と罰」とか読むとねなんか一そこで起こる一つの死がものすごく大きな重みを持ってて、うんうんはい、それは結局世界のシステム自体は安定していて、うん、ただその安定的なシステムの中でまたまたま悪いやつがいて、うん、もちろんそれを捕まえる警察っていうのもいてっていうふうにシステムがあの機能するような小説,小説になっていれば。読者はそこからなんか大きな不安をあんま感じないんですよね。うん、だけど今のシステム自体の崩壊が起こすなんか一つの死を起こしてしまってるってことになると、はいうん、読者はやっぱなかなかそれに耐えられないと思って、うん、でそれは要するに世界観を一つ構想したときに起こってくる、はい、まあ悪なり難な,なりなんですよね。うん、だからそういうことを考えていったときに現状と未来っていうのはどういうことなのかっていうのがやっぱりどうしても視野に入ってきて。うんうんまあ、そういう中でやっぱり起こりうることっていうのがある程度見えて。くるっていうことだと思うんですよね。だから普段生活してやると必ずしもそうでもないんです、うんうんうん。断片的にいろんなことを意識するに過ぎないんで、うんうんうん、だけど、小説書き始めるとやっぱりどうしてもそういうこと
1: が含まれてきますよね。うんうん、でも、それはまあ、僕本当言葉にするのも軽く言えないですけど、さっきのその後藤さんの話であったり。今、うんうんまあ、東日本大震災の話もそうですけど。うんうんうんまあ、直接もちろんあの平野さんが起こしたわけじゃないにしてもやっぱりそれはショック受けるでしょうしなんか普通の凡人だったらもうそれ書けなくなっちゃいそうなんですけどまあさっきリハビリっていうのもおっしゃいましたけどそれは小説家というか平野さんの宿命だということで今後もそれ向き合って変わらない
2: あとやっぱり例えばね「結界」って小説を書いた時に。まあ、子供を殺された親の気持ちとかっていうのを随分と書いたんですよね。その時僕まだ子供いなくて独身だったから、はい、自分の書いてるこの感じっていうのはねあのリアリティがあるのかなっていうのもちょっと考えたんですよね。うん、つまり悲しいとか苦しいっていうのはある程度、はい、誰でも想像はつきますけど、うん、その時の心情の核になってるものみたいなのがあると思うんですよね。うん、子供を失ったったていう時に何がその喪失感の核になっているのかとかそこをつかめないといくら描写を重ねてもぼやっとしていて何か違うっていうことになると思うんですよね。で自分が今子供もを2人持ってみてその結界の,その子供を失った親の心情を読むとすごくよく分かりますね。すごくよく書けてるというか今書いてもこう書くしかなかっただろうっていうような書き方になってるんですけど。ただ今僕はあの小説書けって言われたら書けないと思いますね書けない多分その子供がお殺された親の心情を書き出すと、うん、やっぱちょっと精神的に持たないと思うんですよ、ね、ああそれは自分が子供もいるから、ねうん、あの多分途中でおかしくなって完成させられないと思うんですよね、うん、だから小説っていうのはさっきの起きてることを想像できるのかどうかっていうことでやっぱ想像できなきゃいけないっていうことが小説家たるもの、はい、一つあると思うんですけど、うん、もう一つは、まあ、あえてこういう言い方すると安全な場所にいいるるるからこそ書けるっていうのがあるんですよね当事者にしか分からないリアリティっていうのがあるかもしれないけど、うん、やっぱ当事者にはつらすぎて書けないことがあるし、うん、十分に書けないことがあって、うん、それをやっぱりなんていうんですかね書くっていうのが。うん小説の一つのつ役割かなと思っていてい、うん、だから僕なんかもやっぱりその殺人事件とととかかか震災とか起きててないからかやっっぱかけたっていうところもあるんですよね、うんうん、今その設定で書くってなるとまたちょっと違うっていうか、うん、だから難民問題をこれだけ騒ぎになった後小説の中で難民について書くっていうふうに思ったかなっていうとちょっとむしろためらったかもしれないとも思いますし、うん。うんうんそういうい意味では何か前倒しで書いていってることの何かがやっぱり近い未来の現実になっていくっていう感じなんですよね今のところ
1: は。うん、あのちょっとマニアックというか一つ細かいところで個人的に聞きたいのが「ええうんうんうん、町根の終わり」の中に「陽子の母親の被爆」そしてそのまあ被爆者差別についてって書いてあってててっっ書あ僕はあのノートの平野さんのブログというかそれを見てて「うん、あの広島での平和の通り」とか、はいはい、で僕もともと広島の中国新聞の記者やってたんでちょっといろいろ思うところがあって、はいはいはい、今も戦争の実は「記憶」っていうポッドキャスト番組をすみません私事なんですけどやってて、うん、ずっと戦争体験者の声を取ってて聞いてるんですよ、うんうんうん、でその時にやっぱりその被爆者の結婚差別というか、うんうん、結構これ、まあ、あんまり,やっぱり知らない人も多い中で、うんうんうん、その辺を。まあ、本編と直接関係ないっちゃ関係ないのか,なんか平野さんなりに入れた意味っていうのはかかあっったのかなっていう僕はあの北九
2: 州だったからあのもしかしたら長崎じゃなくて小倉に原爆をしてたかもしれないっていうのは子どもの時から結構あの教育としてはあのかなり教えられてきたんですか。いうのがあったんですかそれは親からとか,とかじゃなくて学校であの社会見学でなんかちょっとそういう場所に訪ねたりとか。教えられたし家族とか地元の人の話の人話中でも普通にあった話なんですよね、うん、で今回は結構小説自体は即運命論的な話で、うんまあえて北九州の話は出しませんでしたけどそういう意味では長崎の原爆ってずっと子供の時からちょっと気にはなったことで、うん、もう一つはやっぱり震災後被爆の問題っていうのが、うん、もう一回現実の問題として起きてきて。うん林京子さんとか、はい、あの被爆されてずっと文章書かれてこられた方の作品とかもそたんですよねで内部被爆っていうのは当時は否定されてたのに、うん、今になって当たり前のように内部被爆っていう言葉が使われてるってことに彼女はすごくショックを受けていたし、うん、まあ憤りともやるせなさともつかない思いを抱いていて、うん、でまあ地元に残り続けて、はい、あのいろんな体験をされたっていう方もいると思うんですけど、うん、震災後、はい、避難した人っていう問題がやっぱり一つあると思ったんですよね、うん、で原爆も、はい、ずっと地元にいた人と、うん、やっぱり出てった人の問題っていうのがあったし、はい、被爆の問題はやっぱり言えなかった人たちっていうのが結構、うん、あのやっぱりいたはずなんですよね。はいあの最近になってようやく口を開くようになったっていうような人たちの話をやっぱりいろいろな形で読んでいてまあ福島の問題でももちろんきちんと科学的にデータを取って安心だっていうことを一方でその人たちに納得してもらい社会も納得していくっていうことが大事だと思うんですけどまあ心理的な不安っていうのは震災以後のある種の科学不信みたいな中で。なかなかやっぱ拭いきれないし、うん、その中で翻弄されてきた長崎広島の被爆者の人たちの声っていうのは、はい、今やっぱりもう一度聞くべきだなっていうことは、うん、あのずっと感じていたことではあったんですよね、うんうん、だからまあちょっとそういうようなことを考えていて、うん、あとは海外に行くとね、うん、なんか思いがけないところでいろんな日本人に会うことがあるんですよ。うんでその人たちに僕がまだあんまり海外に慣れてなかった頃は割と気楽に「うん、あれなんでねまたそんな時代に日本からこっちに来たんですか?」みたいなことを聞いてたんですよね、うんはい。そうするとやっぱりねみんなちょっと口ごもるんですよね。いろいろなちょっと簡単には言えない思いとか事情とかあってっていう自分の記憶の中にあるそういうふうな思いを抱きながらなんか海外生活してる人たちのこうポツポツポ
1: ツこう記憶の跡みたいなのがあって、うんうんまあ、そういうのもちょっとなんか影響してるのかなって気がしますね。今海外って企業出てきましたけど、うんまあそのね、パリに住まれててありますけど、はいうん、やっぱりその日野さん作品もそうですけど、うん、やっぱりその海外、うん、そしてそのヨーロッパとかっていうのは結構日野さんにとってなんか大きいのかなと思うんですけど、うんうんうん、その辺ってまあ最近もね海外行かれてたりも、うんうん、あのブログというかノート見てたありますけど。はいはいうん当然取材とかっていう面もあるんでしょうけど、はいうん、そ,そうじゃなくても行ってるんですよね。まあうう文学シンポジウムとか、うん、そ
2: ういうのは結構あってそれで招かれてっていう機会が多いですけど、うん、まあプライベートでも行きますし、うん、あの例えばベルリンでシンポジウムがあるとかっていうと、うん、パリ経由にして、うん、ついでにパリにも何日間か行くとか、うんうんうん、まあ何だけ海外にはあの機会があれば行くようにしてますね。うんうんうん
1: その辺ってねあのいい割いじゃなくて別にドメスティックにやっててもすごい作品かける方もいっぱいいると思うんですけど、うんうんうん、平野さんがなんかそのか海外っていう風になったらなんて元って何てすかねやっぱり
2: 10代の時に一読者だったり、うん、一音楽好きだったりした時に僕はやっぱり海外文学にものすごく影響を受けましたし。うん洋楽が好きだったんですよね、はいうん、なんかそこにすごく開放感があったし、うん、自分の手元ではこう身の回りの世界では経験できないことを経験できて、うん、しかも時代と場所がこんなに違うのに、うん、なんで俺のことがこんなに<笑>分かるんだっていう、うん、やっぱ気持ちを代弁されたっていう感じがあって、うん、僕の中ではその異質な世界を楽,楽しむっていう気持ちと、うん、にもかかわらずそこになんか必ずしも日本では見つからないような、うん、ある共感みたいなものに巡り合うことがあるっていう、はい、なんかその2つにどちらも期待する気持ちがあって、うん、もう一方ではやっぱりなんか日本の島国根性みたいなものに対するこうなんか嫌な感じっていうのはありますよね、うん、あのだからやっぱり海外経験は自分にとってすごく大きなものでしたよね、うん。日本って言って考える上でも常にこう世界のいろんな国との相対化の中でものを見るっていうのが
1: 自分の中ではすごく重要です、ねうんうんうん、でもあの比べるのもおかもしれないんですけどやっぱり相対化っていうのはすごい腑に落ちて僕も留学経験ないんですけど今あの毎月世界で。面白いな地で嫌が多いにもまあ物理的にそのほぼ毎月行くみたいな暮らしをしてる中で何かよくそう世界で活躍してる日本人の人ってやっぱり世界へ出ろっていう人も僕そういうことが実はすごいなんか好きじゃなくてでやっぱり出るとやっぱり同じこと言っちゃう自分がいてでそれどうしてかっていうと平野さんがおっしゃったよう相対化。結局本当にちょっとまあ妄想かもしれないですけど海外出ないと本当に海外があるのかも分かんないしその自分が日本人っていうことをやっぱ出ないと分かんないじゃないですかうんうん、うん、だからうんやっぱり平野さんおっしゃってたことすごく分かるし
2: あとやっぱ僕地方出身者ですから東京で生まれ育つとねまたちょっと違うのかもしれないですけどやっぱり僕にとって大学に入って京都に行ったりとかその後と東京に住んでたりとかは、うん。はいやっぱり一つの大きな世界の変化なんですよね、うん、世界観の変化というか同じ日本人っていう言い方ではとてもくくれない生活実態をそれぞれの土地で見ているから、うん、あのでもちろん多様性その中でもまた京都なら京都東京なの東京でもまた多様性っていうことですねだからその中であの海外っていうのは割と自分の中ではこう。そこから自然と延長上に見えてくるる世界でではあんす海外行くと日本のいいとこ悪いとこいろいろ見えますし、はい、まああんまりね何かこうキラキラした目で、うん、あの海外出なきゃダメだみたいないうのは僕もあんま好きじゃないんですよ<笑>、えー、なんか反発を感じるっていうのもわかりますけどね、はい、でもそれでもやっぱり海外行った方がいいと思いますね、うんうん、ですよねいや嫌な思いすすることもありますし、うん帰ってくると結構僕なんかはやっぱ日本っていいなと思,ったりしますよ思いますよね。
1: 最高ですよねやっぱり、うんうん。だからそういう意味でもいいような気がしますけど。うん、あの町ねの終わりでやっぱり僕このフレーズが一番気になってて、うん、人は変えられるものは未来だけだと思い込んでるんだけど、うん、実際は未来は常に過去を変えてるんですっていう。うんうんレースがあってこれ何回か今2回かな出てきたと思うんですけどすみませんちょっとややねまこれネタバレなのか分かんないですけどそこがやっぱりすごくどうしても平野さんなんでこれを入れたのかまあもう根本かもしれないですけど直接伺いたたかったんですけど<笑>、う
2: ん、やっぱりまあ過去と現在との因果関係みたいなものをあんまり固定してしまうとねあの自由がどんどんなくなっていくっていう感じはるのに前から持ってたんでですすよねね自由ですね特にトラウマ説みたいなのもね、うん、結構今世俗化されて、はいはいはい、みんなが乱発するんでしょ、うん、で過去にこういうことがあったから今の自分はこうなんだっていう自己規定がされてしまうっていうのはそれはなんかそのために何をしようとしてもでも自分は前こうだったからこうなんだみたいな、うん、堂々巡りになってしまうとでも未来見るとこういうことしたいんだから今こうしなきゃいけないって、うん、全く別のことが見えてくるっていうのがあって。はい過去っていうのは一方ですごく拘束するような何かだけどでも逆に言うとなんかすごく壊れやすいもののような気がするんですよね。政治的にはまあ今歴史修正主義とか問題になりますけどあの明らかにこういうことがあったはずだっていうことが分かっていることでも後からそれをなんていうかあの嘘の情報を塗り固めていくとね<笑>。世の中の認識自体が変わってしまうとか、うん、本人の意識自体も事件の見え方が変わるとか、はいうん、まあ、逆に嘘が語られたことが違ったものに見えるとか。うんはい、実はあの安定的じゃないっていうのが過去だと思うんですよね。うん、記憶っていうのは思い出すたびに実は上書きされていて、あの原型はなかなかとどめられないとかっていう話もありますし。うんでも自分のアイデンティティって結局今まで何してきてどう生きてきたかっていうことしかなくて、うん、そこのなんかやっぱり危うさと一方では不自由さっていうのを両面について考えた時にちょっと出てきた言葉なんです
0: よね。良いもの
1: 。はい
0: 。さあさっきのオープニングのイヤホンではンありません。なく、
1: はい。今日はですね、はい。ビューン
0: 。風かなんかですか
1: 。ビューン
0: 。かけっこ
1: 。ビューンです
0: 。なんですかビューン
1: 。ビューンって知らなかった
0: 。知らないんです。
1: あのですね、これねポッドキャスト聞く方であればご存知かもしれないですけどもわ<笑>かんないあのほら今まあ電子書籍が進んでて、はい、雑誌も結構電子,電子版って出てるじゃん、はい、で例えば個別にわかんない例えば「週刊現代」だったらその電子版もあったりもすると思うのねでただこの「ビューンの面白いのは、えー、月、えー、ちょっと値段今せっかく値段忘れちゃったけど、まあ、400円か500円ぐらいでえー、と100種ぐらいあるんじゃないかな雑誌が全部電子で読めると
0: すごいですね
1: でそれだけ聞くとすごいんだけどじゃあ実際ほらの全部読めるのかとかその雑誌のラインナップがどうなのかとかって、うんうんうんうん、でそこが気になるじゃん、はい、正直このサービスってほか、まあ、にも多分競合いたと思うんだけど結構前からこのビューンって56年前からあったんじゃないかなでそれ自体がまあ面白いのは要は iPhone アプリの iPad アプリの中に入ってるんだよ
0: そそそもももですか
1: 、えー、っと多分ビューン自体がもうそそれありきなんだだと思うんだよねひょっとしたらごめん分かんないサイト上でそのビューン自体を購読すればできるのかもしれないけど、はいまあ、要は iPad ぐらいの大きさだとさ雑誌読めるから普通、うん、に400円払うと自動的に皆さんちょっとイメージできるか分かんないけど、うん、本棚みたいになってて、うんうん、その週とかその月の月刊誌週刊誌がダーって表紙が並んでて、うん、で気になったのはダウンロードすると読めるみたいな。
0: それはこう頭かから最後までで読めるんですかで
1: それが問題なんだけど、はい、全読できるるのもあるし一部分っていうのもあるですあで昔は正直56年前本当にほらゆきちゃんも気になるもうそれどうせみたいな本当に10ページだけとか、うん、あとラインナップもいまいちだったんだけど今は全読もかなり増えてるし、うん、ラインナップももうそうそうたる感じであのまあほら俺は実は石平さんのさあのメールマガジンでその時事ネタを結構集めなきゃいけないからその時にそれで実はビューンをちょっと見たらすごいんだよ例えばもうちょっとデジタル版になっちゃったけどこの間までクーリエジャポンとかあと東洋経済ダイヤモンドえ週刊現代週刊作品アエラえみたいなまあそう週刊誌からファッション誌。め、まあ、めちゃめちゃゃいるあと俺まあサッカー好きなんでサッカーダイジェストあったりワールドサッカーダイジェストそれも結構全読のもあるしあと団中とかそういうほら料理のとかまあその男性誌総合誌だけでも30種ぐらいあるんじゃないかなでそれだけじゃなくてまあゆきちゃんほらちょっとこうちょっとだけ遠い感じだけど女性誌とかもすごいあるしなのでまあやっぱ60種ぐらいあるんじゃないかななので十分元取れるというか。
0: ーラしてます、ね、そうそうだ
1: からまあやっぱり紙がいいっていう人もいると思うんだけどまあその情報として何か集めなきゃいけない人とか雑誌っていうぐらいだからなんかほら今まで10紙20紙撮ってた人でもなんかこうペラペラめくりながらなんかちょっとインスパイアされたいみたいな人にとっては、まあ、超おすすめだね、まあ、結構業界人というかそのなんかメディアに近い人の方が喜ぶかもしれ
0: ない。ビビュンビュンン読み飛ばしててねってことななのかなでもそれ,そもれな,なんかそのネーミングがへえー、と思って、う
1: ん、そうだね全然気づかなかったけど、うん、ただいいんだけど、はい、そのコンテンツホルダーというかその出版社さんからするとほら最近ゆきちゃんこの番組で言ったか分かんないけどオーディブルってさアマゾンが出してる、えっと、オーディオブックを月980円とかで、はい、そこで出てる何,何千何万を聞き放題ってあるんだけど、うんまあ、これもそうだけどさそのどうすんだろうねその収益分配をだって何十社あってさ1人400円でどの雑誌読んだかてなんかよく分かんないけど数円とかさだからそういう契約じゃないんだと思うんだよね多分このビューンのところが各雑誌社にいくら払ってるってことなんだけどまあほら読者としてはありがたいけどさ大丈夫ななののかなってはあるので、う
0: ん、確かにちょっと裏が知りたくなりますね。うん、そ
1: うそう思いつつなんですけどまあぜひあの男性だけじゃなくて女性もまあちょっとあの女性誌もいっぱいあるから読んでもらえたらと思うんですが由紀さんはやっぱりどうですかね今雑誌とか買ったりしますよ
0: 。いや今それさっきちょろっとクリエっっって終わっちゃったの,
1: 、まあ、あのこの3月で。
0: というっそーてか
1: 新月で終わったというか。うんえー、とこれはあの僕ファンだったんですけど要はもう電子版に移行しましたで,電子版ってでしかも電子版って言っても紙のが電子になったんじゃなくてウェブサイトになっちゃったこれ期待も込めてるんですけど今ゆきさんも A と言いましたがやっぱりねちょっと残念だっ
0: たな私1号出た時に速攻買ったんですよ,いいよ、ね、好きだったんですけど最近確かにちょっとごめんなさいご無沙汰してたら時代は流れるんだなで多分クオ
1: リティはむしろ上がってるはずなのねでもそのウェブ版になっちゃうとやっぱポータルサイトって感じだから、うんうん、今まあ試しになんかクーリエにだんだん脱線してきるけど初月無料っていうことでやってんだけどうんやっぱりほらクーリエもそうだけどさやっぱりなクーリエは逆にやっぱ雑誌であってほしかったな紙であとはほらカーサ・ブルータスとかもそうだけど、うんまあ、あの辺は今も頑張ってるけどさ、うん、やっぱりそのどうしても紙のがいいものってあるよ情報というよりそれ自体をこう楽しみながら、ね
0: 、でも多分苦渋の決断なんでしょうね。そう
1: そうなのでまあそんなことを思いつつ、はいまあ、対局といえば対局ですが、うん、ビューンこれまあ個人的なお金払う価値十分にあると思います。ぜひチェックしてみてください
0: 。今週の今月の日良いこと良いものでした。エンディングのお時間ですこの番組ではリスナーの皆様からの質問を募集しておりますキクマがトップページに入っていただきましてコンタクトボタンをクリックしてくださいそちらから早川さんへの質問番組へのご意見ご感想などなど皆様から寄せていただければと思っております質問採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますさあそして早川さん
1: はい私ですかはいはい、恒例となっておりましたが最近ちょっとあんまり言ってなかったんですけどもす、はい、石平ブックトーク、えー、メール周りに小説を過ごす日曜日、えー、ずっと去年の7月からやってるんですけどもあのコーナーの,、ね、あの内容をお届けしているイラさんにやっぱり直接質問できる Q&A っていうのがすごくあの魅力だとあの配信者ながら思いますそれからその新作ショートショートが迷子を読めるので、まあ、皆さん仕事ばっかりしてないでたまには心を潤して本
0: 当です、ねうん、大事は
1: いちょっっと実感こもってましたけどそんな中、ですね今回第17号からちょっとショートショートをご紹介したいんですけど、今回は少年の汚れた手ということでですね、イラ、えー、さんからの,このプロローグがですね、数年前フランス・リヨンに招かれてブックフェアに出かけた、教会内の商工会議所の広間で世界中から集まった作家と本のサイン即売会をやったのだ、僕は池袋シリーズ200冊を売ったと思う、すごいな、机に積み上げた本は1冊も残らなかった、フランスの本は優しくて笑いが絶えなかった。けれどその時最も鮮烈な印象はブックフェアではなかった雨の降る,る午前カフェに向かう途中でのことだった通りの向こうから傘もささずにずぶ濡れの少年が歩いてきたのだ年は13、4歳くらい少年は少しも恥じることなく普段通りに手を差し出したお金をください日本は世界でも珍しく街でも物声を見かけない国けれど難民問題の大破はいつか必ずこの国,もこの国にも押し寄せてくる今回の短編はその時の切ない印象を元に書きましたと
0: いうことですねうんリオンってすごく美しい街なんですよね
1: っていうね行ったことある
0: 私も行ったことがあるんですけあ,あるんだ俺ないそうなんです美しいん世界遺産かなんかになってますよねリオンって、ね、う街並みもでやっぱりそういった場所でこういう物凝りをする少年のアンバランスさっていうところが多分、うん、もしかしたらね何か記憶に戦列に残ったのかもしれませんね。うん、
1: でも、さっきヨーロッパであるよね。ロンドンとかでもあるし、ねうん、日本は確かに、まあ、全くないことはないだろうけど。普通に銀座のど真ん中とかでさ。子供
0: って特にないですよ
1: 。うん、そうそ
0: う、うん、なの
1: で。まあちょっと今回のショートショートはいろいろ考えさせられるんですが、はい、まあ単純にこれだけ聞くとね、ちょっとこう落ちる話なのかなと思いますけど。まあやっぱりイラさんらしく、エスプリが聞くっていうんですかね。
0: <笑>エ,スプリエスプリライン。<笑>はい、わからないそれは違う。失礼
1: しましたうん、はい、死語かもしれないけど、ちょっとこう。伊良さんらしく、まあおしゃれな感じでまとまってますので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、ええー、石平ブックトークはキクタスストアのトップページに入っていただくと、チェックできますので、ぜひ、えー、見てみてください。さあそして、ゆきちゃん、もう一つインフォメーションお願いします。
0: そうですね、あの、今月皆様にお伝えしてまいりましたけれども、あの、コスモポリタンライブが。来月開催されます、はい、第三回ということで
1: 。そうですね、あの、バイロンベイの倉本孝之さん。はいえー人気カフェをです、ね、経営している以前コスモポリタンに出てくださった倉本さんを招いて家族や仲間と自分らしく生きることを両立させるためのヒントというです、ねまあ、なかなか昔だったらありえないようなことを彼は体現しているので、はい、そこを一番みんな知りたいところだと思うのでそんなことを、えー、いろいろ質問してみたいと思いますのでぜひタイミングが思いる方は
0: いそして生早川さんにも会えるチャンスですのでね<笑>さあ詳細は。コスモポリタンのサイトをご覧ください。イハイフンコスモポリタンドットコムこちらの方に詳細載っております。皆様のお越しお待ちしております。はい。さあそんなところで、あら今月も来週で最後でございますよ
1: 。そうですね。あの一つ言えるのは不定期配信ながらもう5月も6月も決まってますのでぜひ定期的に聞いてくださいという無理難題ですが
0: 。はい、まあアンしていただきたいですけれども来週もぜひお聞きください。
1: ね、さようなら。